0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Telefonica Tech Talks. Die digitale Transformation hat in wenigen Monaten das Ausmaß erreicht, was wir sonst in vielen Jahren geschafft haben. Das hat der Microsoft-Chef Satya Nadella unlängst festgestellt. Und wir möchten in diesem Format sprechen mit Vertretern der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft über die Chancen und Herausforderungen, die die Digitalisierung in Deutschland mit sich bringt, Heute ist unser Gast Stefan Oschmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Merck. Merck gibt es seit 350 Jahren und 58.000 Mitarbeiter in 66 Ländern arbeiten daran, das Leben von Millionen von Menschen tagtäglich etwas besser zu machen. Wir gehen heute in das Zwiegespräch mit Ihnen, Herrn Oschmann, und wie immer mit Markus Haas, unserem CEO von Telefonica Deutschland. Herr Oschmann. Wie ist Ihr Unternehmen durch die Pandemie gekommen und welche großen Entwicklungstrends sehen Sie bei sich, bei Merck, hinsichtlich der Digitalisierung?
1: Wir haben uns bei Merck schon, wird vielleicht überraschend sein, schon lange mit Pandemien, der Gefahr von Pandemien beschäftigt. Wir sind seit vielen Jahren in verschiedenen Gremien, ich persönlich, viele von meiner Kolleginnen und Kollegen dabei gewesen, zusammen mit Bill Gates, mit der Weltgesundheitsorganisation davor zu warnen und wir waren nicht besonders überrascht von der Pandemie. Natürlich sind wir keine Propheten, wir wussten nicht, wann das kommt und wie das kommt, aber dass etwas kommt irgendwann mal, das war uns relativ klar. Ich habe persönlich sehr engen Kontakt mit unserer Organisation in China und es war uns relativ klar bereits im Januar 20 als man gesehen hat, dass das Virus von Menschen auf den Menschen übertragen wird, was da ungefähr passieren wird. Wir hatten im Jahr 2019 bereits einen Forschungspreis vergeben für, auf Neudeutsch, Pandemic Preparedness. Also das ist etwas wie, wir, wir machen Forschung, Wissenschaft im medizinischen Bereich. Das ist nicht fremd für uns. Und wir haben 8000 Forscherinnen und Forscher im Unternehmen, die Mediziner sind, Molekularbiologen. Also da haben wir intern eine gewisse Expertise zu diesem Thema. Wir waren aber auch nicht perfekt vorbereitet. Darauf muss ich ganz offen sagen. Man hat da so theoretisch darüber gesprochen, aber dann wirklich die konkreten Schritte haben wir auch nicht perfekt gesetzt. Allerdings, was uns sehr geholfen hat, ist, wir haben das Thema Working from Home, mobiles Arbeiten, schon vor acht, neun Jahren begonnen. Da gab es große Widerstände im Unternehmen. Da haben manche gesagt, das ist ja der Anfang vom Ende, dann sitzen die Leute äh, zu Hause und faulenzen. So ungefähr war die Diskussion und das haben wir aber durchgepusht. Deswegen hatten wir im Unternehmen die digitale Infrastruktur relativ gut vorhanden. Aber die meisten Kolleginnen und Kollegen von uns können nicht aus dem Homeoffice arbeiten, weil die sind in der Produktion oder in der Forschung. Und da muss man einfach physisch da sein. Insgesamt von den Prioritäten, die wir gesetzt haben, sind wir ganz gut durchgekommen bisher. Wir haben gesagt, das Wichtigste ist die Sicherheit und Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen und ihrer Familien. Punkt zwei ist, was man auf neudeutsch Business Continuity nennen würde. Da kann ich noch einiges sagen. Und Punkt drei ist, wir wollen aktiv helfen, diese Krise zu meistern. Und in den drei Bereichen sind wir ganz zufrieden mit dem, was die Organisation geleistet hat.
0: Working from home ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für dich auch, Markus. Wir arbeiten ja nun auch seit einem Jahr in großen Teilen des Unternehmens von zu Hause aus. Was prognostizierst du für die Zeit post Corona dies hoffentlich ja irgendwann geben wird. Wird sich das fortsetzen, dieser Trends in großen
2: Teilen zu Hause zu arbeiten? Wie schätzt du das ein? Also wir haben ja letztes Jahr bereits unsere Five Bold Moves definiert und wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft hybrid arbeiten werden. Das heißt, Mitarbeiter und Mitarbeiter haben die Wahlmöglichkeit, wo das möglich ist, auch wir in Bereiche, zum Beispiel im Vertrieb, in Shop-Bereichen, wo es nicht möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten, aber in den wesentlichen Teilen, dass wir die flexiblen Modelle voranbringen, dass wir auch letztendlich die Geschäftsreisen deutlich reduzieren, insbesondere für interne Meetings und hier auch einen deutlichen Klimabeitrag leisten. Aber so wie sich das jetzt innerhalb der letzten zwölf Monate eingespielt hat, denke ich, werden wir auch in Zukunft arbeiten. Dass wir jedes Meeting als Teams-Meeting einladen. Das heißt, egal an welchem Standort ich in Deutschland arbeite, ich kann mich immer und überall einbringen, kann voll aktiv teilnehmen mit den Plattformen, die wir haben und letztendlich beides. Ich glaube, das eine oder das andere wäre auch nicht richtig. Wir merken natürlich auch, dass der persönliche Kontakt fehlt, der Austausch fehlt. Insofern setzen wir voll auf das Hybridmodell, das wir bereits angelegt haben.
0: Herr Oschmann, Sie haben gesagt, dass es sehr schwierig ist, von zu Hause zu arbeiten, wenn man in der Produktion nun tätig ist. Welche Vorteile der Digitalisierung sehen Sie denn im Bereich der Produktion oder welche Entwicklungsschübe können wir da in Ihrem Bereich erwarten? Nach vorne gerichtet ist die große Diskussion, ob Wertschöpfung wieder zurückkehrt nach Deutschland. Aufgrund der Möglichkeiten der Digitalisierung und auch insbesondere in dem Bereich, in dem Sie tätig sind, ist natürlich der politische Anspruch dort sehr
1: hoch. Wie
0: würden Sie das beurteilen?
1: Vielleicht zwei Sätze dazu, was wir produzieren. Also wir haben drei Geschäfte bei Merck. Das ist ein bisschen eigenartig, ein bisschen anders als bei vielen anderen Unternehmen. Das eine ist unser Geschäft, das wir Healthcare nennen. Das sind Biotech-Produkte für Krebspatienten, Multiple Sklerose-Patienten. Also da haben wir große Biotech-Anlagen, in denen biologische Arzneimittel hergestellt werden da muss eine gewisse Anzahl von Menschen einfach physisch da sein. Aber auch da sieht man, dass man immer mehr remote machen kann. Auch das ist möglich, dass ich diese großen Anlagen von zu Hause aus steuere. Da sehe ich einen großen Trend hin. Dann haben wir unser größtes Geschäft, ist das, was wir Life Science nennen. Das sind Dinge, die Forscherinnen und Forscher im Labor brauchen und die man braucht für die Produktion von Biotech-Medikamenten oder von Impfstoffen zum Beispiel. Wir sind sehr involviert in diese Impfstoffthematik. Da haben wir über 300.000 Produkte, die zum Großteil wirklich physisch sind. Wir machen auch Software, wir machen Services, alles mögliche andere. Aber das meiste sind Dinge, die man wirklich anfassen kann. Auch da sehen wir immer mehr Automatisierungs- und Robotisierungsmöglichkeiten, was übrigens keinen negativen Einfluss auf Arbeitsplätze hat, ganz im Gegenteil. Also ich glaube auch da, dass man da mehr in die Richtung Remote Working gehen kann. Der dritte große Bereich ist, wir sind der Weltmarktführer für Elektronikmaterialien. Also unsere Kunden sind Samsung, Intel, TSMC, Huawei, Infineon etc. Das sind hauptsächlich chemisch-physikalische Produktionsmethoden. Auch da muss ich physisch da sein. Aber auch da sehen wir, dass über Internet of Things und modulare Produktionskonzepte sich wahnsinnig viel ändert und dass man Anlagen auch immer mehr aus der Ferne steuern kann.
0: Stichwort der Produktionseffizienzen, Markus, wie beurteilst du den Schub, den die deutsche Industrie nehmen kann, gerade vor dem Hintergrund von 5G, was wir jetzt ja gerade beginnen
2: einzuführen? Also was wir sehen mit unseren ersten Erfahrungen, wir haben ja für Daimler die Factory 56 gebaut, die erste 5G-Autofabrik der Welt, ist, dass wir die Lohnvorteile, die wir in der Vergangenheit in Asien oder anderen Märkten gesehen haben, die schwinden. Und durch neue Technologien und neue Produktionsverfahren kann ich auch in Deutschland wieder kosteneffizient produzieren. Und dazu wird 5G ein wesentlicher Enabler sein, dadurch, dass ich komplett flexible Produktionsstätten schaffen kann. Ich baue morgens die A-Klasse und mittags die C-Klasse und kann sozusagen durch flexible Produktionsstätten das Maximum an Effizienz rausholen. Das sehen wir kommen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, weil natürlich auch der Ausbau von Produktionsstätten in gewissen Zyklen stattfindet. Aber in den nächsten zehn Jahren wird die Großzahl der Produktionsanlagen in Deutschland 5G-ready sein. Und dann werden mehr und mehr Maschinen letztendlich auch mit dem Internet verbunden werden können. Und wir brauchen diese Effizienzen auch, weil dadurch kann ich letztendlich genauso günstig produzieren und auch autonomer produzieren in den heutigen Zeiten wie in der Vergangenheit. Ich habe kürzere Lieferketten zum einen. Und zum anderen habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich die gesamten Daten, die ich dafür benötige, auch wieder hier in Deutschland haben werde. Das heißt Mobile Edge Computing. Das heißt, ich muss dann letztendlich auch sehr nah an den Produktionsanlagen meine gesamten Data Center haben. All diese Dinge kommen zusammen. Ich glaube, die zahlen auch auf die aktuelle Strategie der Bundesregierung ein, dass ich wieder mehr aus Deutschland heraus produzieren kann. Und dazu brauchen wir aber effiziente Technologien, weil wir als Hochlohnland in Deutschland letztendlich hier führend sein müssen, um wettbewerbsfähig im Gesamtmarkt zu sein. Ja, vielen Dank. Ich sage mal,
0: die Daten, die dann aus diesen neuen Produktionsmöglichkeiten entstehen, sind eine ganze Menge, also Stichwort Big Data. Welche Rolle spielt das auch in der Forschung und Entwicklung bei Ihnen, Herr Oschmann, äh, beispielsweise im Bereich Healthcare?
1: Das ist ein Riesenthema und wir haben das sehr stark schon sehr früh gepusht bei uns. Wenn man sich intensiv mit biomedizinischer Forschung beschäftigt, fällt einem nach einer Weile auf, wie auch führende Forschungsinstitute oder Firmen, wie sehr die Daten noch in Silos sind. Teilweise noch in handschriftlichen Aufzeichnungen, irgendwo in Excel-Tabellen, in ganz unterschiedlichen Quellen. Und dass diese Daten erst einmal aggregiert werden müssen. Also wir haben verschiedene Joint Ventures mit Palantir. Palantir ist eine führende Datenanalysefirma gegründet und bieten jetzt auch solche Lösungen als Geschäftsmodell zum Beispiel für Krebsforschungszentren an. Wie kann ich alle meine Daten aus dem Labor, aus der klinischen Forschung, aus der Praxis zusammenführen und daraus wichtige Erkenntnisse für die Forschung erreichen? Wir sehen in vielen Bereichen beim Krebs ist es sowieso so, aber auch, Thema Multiple Sklerose, sehen wir, dass das, was der Arzt klinisch sieht, dass das nur die Symptome sind und dass die darunterliegenden Ursachen, dass man die eher über Big Data und ähnliche Ansätze erkennen kann. Also da läuft irrsinnig viel und unsere Forscher sind ganz, ganz heiß auf dieses, auf dieses Thema.
0: Was Sie angesprochen haben, Herr Oschmann, ist natürlich sehr stark auf Ihr Unternehmen rein fokussiert. Markus, vielleicht an Dich die Frage wenn man Big Data noch einen Schritt weiter denkt, aus den einzelnen Unternehmen heraus, wie man Unternehmen untereinander vernetzen kann und welche Geschäftsmodelle sich dadurch ergeben. Vielleicht könntest du das an der Stelle noch ein bisschen erläutern, wie da deine Sicht der Dinge ist.
2: Also ich denke, nach vorne hin werden wir horizontale Geschäftsmodelle sehen. Das heißt, Ganz simpel, ich werde aus unterschiedlichen Industrien, egal ob das jetzt im Lebensmittelbereich ist, vom Produzenten über den Vertrieb und dann auch über die Auslieferung, muss ich die Daten austauschen. Und da bin ich fest von überzeugt. Im Moment sind wir in Deutschland noch sehr stark in Industriesilos organisiert. Das heißt, ich habe meine Daten, ich schaue mir die Daten des Wettbewerbs an. Aber um neuen Mehrwert zu kreieren, also wenn Rewe zum Beispiel die Daten aller Uber-Fahrer nutzen würde, um zu sehen, Lebensmittel auszuliefern, könnte man auch viele freigesetzte oder nicht genutzte Ressourcen heutzutage nutzen. Das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Aber auch in der industriellen Fertigung, glaube ich, wenn wir mehr Daten teilen im Rahmen der Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben und das ist auch in anonymisierter Form möglich, könnten wir einen viel größeren Mehrwert erzielen, weil ich noch viele ungenutzte Ressourcen heute habe, weil jeder seinen eigenen Datenpool hat. Und wenn ich letztendlich, wir als Mobilfunker stellen ja unsere anonymisierten Bewegungsdaten zur Verfügung. Wenn die mehr nutzen würden, könnte die Deutsche Bahn auch sehen, wie stark sind ihre Züge ausgelastet. Ich könnte sehen, das einfachste Beispiel sind natürlich Navigationssysteme, aber auch viele andere Dinge. Ich könnte sehen, wie viele Menschen sind gerade im Biergarten, wenn ich das anonymisiert nutzen kann. Also ich kann auch für Privatkunden mit Mehrwert gerieren, aber insbesondere für die Industrie. Also wenn ich mir zum Beispiel einen neuen Standort bauen will, kann ich genau gucken, wie viele Menschen mit welcher Kaufkraft fahren eigentlich an einem Autobahnkreuz vorbei, wenn ich ein neues Möbelhaus bauen möchte zum Beispiel. Da greifen wir heute noch sehr stark auf alte oder sehr statische Daten zurück. Und ich kann eigentlich mit den Daten, die wir heute haben, in Echtzeit viel, viel bessere und effizientere Entscheidungen treffen. Das erfordert, glaube ich, ein Umdenken. Wir sehen erste Schritte, da haben auch die Verbände, zum Beispiel der BDI eine große Arbeit, Vorsicht, dass wir nicht so stark in Silos agieren, sondern dass wir wirklich alle Daten, die wir haben, weil ich bin mir sicher, dass auch viele andere Industrien, Unternehmen spannende Daten für uns haben, die wir nutzen können, um daraus einen Mehrwert zu generieren. Das ist noch ein großer Schritt, aber ich sehe schon in vielen Bereichen, egal ob es jetzt die Allianz ist, die sich zum Beispiel gerade öffnen will, oder auch BMW und andere Unternehmen, dass dann Umdenken stattfindet, weil wir brauchen diese Daten, von allen anderen müssen die vermischen und verschneiden, um letztendlich einen Mehrwert zu generieren, um letztendlich bessere und effizientere Entscheidungen treffen zu können.
0: Herr man die neuen Geschäftsmodelle und die neuen Geschäftsmöglichkeiten sind ein wichtiger Teilaspekt sicherlich dieses Zusammenführens der Daten. Ein anderes, ich sage mal, eine andere Resultante, die sich daraus ergibt, ist das Einzahlen auf eine Nachhaltigkeitsstrategie. Also wie nutze ich Digitalisierungstechniken, um dort voranzukommen? Vielleicht können Sie ganz kurz skizzieren, was Merck in diesem Bereich verfolgt und auch wie sie dort digitale Technologien nutzen, um in ihrer Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie voranzukommen.
1: Also wir haben dieses Jahr eine Nachhaltigkeitsstrategie kommuniziert. Das heißt nicht, dass das Thema neu für uns ist, aber wir wollten das mal wirklich zusammenfassen. Das ist ganz interessant, wir haben erwähnt, Merck ist über 350 Jahre alt, 353 Jahre genau, und es gibt Briefe des Gründers der Firma im Jahr 1668 an seine Söhne, wo er nicht den Begriff Nachhaltigkeit erwähnt, sondern eher der Themen wie Anstand und Ähnliches und Verantwortung erwähnt. Also dieses Wertethema war bei uns schon immer da. In Bezug auf Nachhaltigkeit sehe ich, Zwei Hauptthemen. Einmal ist es der Impact, den wir selbst generieren. In der Produktion, durch Reisen, durch unsere Abwassersituation etc. Da machen wir sehr, sehr stark die Hausaufgaben und haben uns ganz klare Ziele gesetzt. Und da spielen wie bei jedermann digitale Ansätze eine große Rolle. Was wir aber für fast noch wichtiger achten, ist das so im Sinne von Technologies for Future. Wir sind zutiefst überzeugt davon, dass wenn wir diese großen Herausforderungen wie den Klimawandel angehen wollen, dann müssen wir das auch über neue Technologien schaffen. Die öffentliche Diskussion fokussiert sich sehr stark, wenn es um Nachhaltigkeit geht, auf den Bereich Mobilität. Wenn Sie sich anschauen, was sind eigentlich die großen Faktoren für CO2-Emissionen? Die größten Faktoren sind Landwirtschaft und Bauen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten für neue Technologien. Wir investieren sehr stark in solche Technologien, zum Beispiel so Flüssigkristallfenster, wir sind die quasi die Erfinder der Display-Technologie, was Sie in Ihrem Smartphone haben, ob das jetzt Flüssigkristall oder OLED ist, was Sie auf Ihrem Laptop haben. Und diese Technologie kann man für Fenster anwenden. Wir haben da ein quasi internes Startup dazu. Und wenn Sie diese Technologie anwenden, können Sie 40 Prozent der Energiekosten in Gebäuden sparen. Wir müssen solche neuen Dinge angehen. Im Ernährungsbereich ein großes Thema ist die traditionelle Landwirtschaft. Ich glaube nicht, dass, so wie das oft diskutiert wird, wenn wir jetzt alle auf Bio übergehen, dass das wirklich das Problem löst. Wir müssen komplett neue Formen der Lebensmittelerzeugung erfinden. Da gibt es ganz spannende Themen. Clean Meat. Es gibt viele Start-ups, die machen Burger oder die machen Fisch oder Shrimps, ohne dass Tiere dafür äh, verwendet wird In der Zellkultur. Die Konsumenten sind immer aufgeschlossen. Also Wir haben große Anstrengungen, um in diesen Bereichen einen Beitrag leisten zu können. Und es gibt sehr seriöse Vorhersagen, die ausdrücken, wenn wir zum Beispiel in der Landwirtschaft uns wirklich entscheidend über solche Technologien umstellen und ein paar andere Dinge tun, ist es wirklich absolut realistisch, dass wir CO2-Level wie vor der Industriellen Revolution wieder erreichen, dass wir uns aber nicht einschränken müssen. Und das motiviert unsere, äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Irrsinnig, dass Sie sich dass die sagen, ich arbeite an Dingen mit, die wirklich wichtig für die Zukunft der Welt sind.
0: Darum geht es im Moment ja auch bei uns, auch in dieser Woche, Markus, der Purpose, unter dem man das ja so schön zusammenfasst, die Bestimmung eines Unternehmens, der Zweck über das rein Geschäftliche hinaus, wird immer wichtiger, auch für die Mitarbeiter, auch für uns. Wenn du mal einen Blick wagst, ich sage mal ins Jahr 2030, wo glaubst du, wird Telefonica den größten Beitrag geleistet haben, was das Thema der Nachhaltigkeit und der Entwicklung des Unternehmens angeht?
2: Also bis 2030 haben wir auf jeden Fall unser Zwischenziel, 2025 die komplette Klimaneutralität erreicht zu haben, erreicht. Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Und wir werden natürlich in immer kürzeren Technologiezyklen mit Sicherheit schon 6G-Netze betreiben. Wir haben jetzt Zehn Jahre für 4G gebraucht, um 4G komplett in die Fläche zu bringen. Für 5G brauchen wir fünf Jahre. 2025 werden wir auch dieses Ziel erreicht haben. Und wir werden dann natürlich weitere Effizienzen heben. Das heißt, wir werden Deutschland komplett vernetzt haben in 2030. Das heißt, die selbstfahrenden Autos werden in neun Jahren von heute Realität sein. Das wird so sein. Und wir werden komplett letztendlich in der Lage sein, alles digital zu steuern. Das kann man sich heute noch kaum vorstellen. Ich habe gerade meinen Personalausweis wieder physisch beantragt, weil es leider noch keinen digitalen Prozess dafür gibt. Aber eins habe ich mir vorgenommen, in 2031, wenn ich das nächste Mal meinen Personalausweis beantrage, dann muss das digital gehen. Also da bin ich fest von überzeugt. Und das sind nur sehr einfache Beispiele aus dem Leben, die uns, die uns alle betreffen. Aber wir werden 2030 komplett vernetzt sein. Ich denke, dass wir in Deutschland auch eine führende Rolle da einnehmen werden, insbesondere, weil wir in der Lage sein werden, den Mittelstand und das produzierende Gewerbe wirklich zu vernetzen. Und da werden wir eine entscheidende Rolle spielen. Insofern sind die nächsten zehn Jahre das Jahrzehnt des Mobilfunks. Aber klar, wir müssen auch Jahr für Jahr und in den Schritten, die wir uns vorgegeben haben, unseren Beitrag leisten und mitgestalten. Und auch hier die Extrameile gehen an der einen oder anderen Stelle, um das zu erreichen. Ein schönes
0: Stichwort zum Schluss, meine Damen und Herren. 6G, wir werden dann in 3D-Hologrammen agieren können, hat die Forschungsministerin, glaube ich, gerade in Aussicht gestellt bei der die Nominierung der Mittel, die sie zur Verfügung gestellt hat. Heute waren die beiden Protagonisten hier im Telefonica Tech Talk noch live hier. In zehn Jahren wird das vielleicht anders sein. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Herr Stefan Oschmann, CEO von Merck und Markus Haas, unser CEO von Telefonica. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen.